0: Segundo de Crónicas 16 Si no saben dónde está ese libro hermanos Busque primera O el primer libro de Crónicas Y después sigue este Si sí están listos hermanos Si sí trajeron Biblia si no tiene Biblia ahí al frente de sus asientos, algunos lugares hay algunas Biblias que usted puede tomar prestada. Si no tiene en casa, aquí le podemos regalar una o dos Biblias, lo que usted necesite. Versículo 11 al 13 nada más vamos a leer, yo leo el 11, ustedes el 12 y todos juntos leemos en el 13. Si ¿Sí lo tienen hermanos? Dice ahí, masé aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Durmió, todos, durmió hasta con sus padres y murió en el año 41 de su reinado Padre, ayúdeme a hacer bendición a su pueblo, Señor, a aplicar su palabra, Dios mío, correctamente a la necesidad de nuestra iglesia Señor, gracias por hablar a su siervo, Señor, a través de este mensaje, a través, Señor, de este testimonio, a través de la vida de este hombre Señor, ruego, Señor, que nos hable, especialmente, Padre, habrá gente, quizás alguien en este lugar que no tiene seguridad de la salvación ruego hoy Señor que la convicción del Espíritu Santo lo traiga a usted Señor oro Señor por salvación, oro por su bendición a nosotros como cristianos Señor háblenos, háblenos, necesitamos de su palabra Señor necesitamos empezar a caminar con usted, necesitamos terminar bien nuestra vida Señor oramos Dios mío por favor en el nombre de Jesucristo, amén pueden sentarse hermanos en el libro de Eclesiastes el capítulo 4, versículo 13. Hay algo interesante que dice ahí, hermanos. Y dice: Mejor es el muchacho pobre y sabio. Qué, inter qué interesante. Nosotros, la sociedad, le damos más interés y más importancia al dinero. Pero aquí la Biblia dice: Mejor es el muchacho pobre y qué? Sabio. Pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Qué tremenda verdad. El rey que el rey viejo y necio y que no admite consejos hermanos esto es lo que pasó con este rey Asa empezó bien su vida pero terminó mal en su vida allá en segunda de crónicas el, el, el segundo libro de crónicas el capítulo 14 mire un poquito de cómo comenzó hermanos espero que usted ya leyó la historia de este rey el versículo 2 si sí lo tienen hermanos Miren lo que dice la Biblia, hermanos. Tremendo testimonio al principio. Dice, e hizo Asa, ¿qué? Lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. su". ¿Recuerdas un tiempo cuando empezaste haciendo bien las cosas para Dios? Qué, qué interesante, ¿verdad? Asa comenzó así, bien, hermanos, pero terminó mal. Y es cada nombre en la Biblia, hermanos, tiene un significado. El nombre de, de Asa significa sanidad. Y eh, vemos que al final tuvo un problema de los pies, lo que en realidad, hermanos, necesitaba él es ser constante en su caminar con Dios, pero no lo hizo así. Fue el tercer rey, hermanos, del reino del sur, Judá. Ese tiempo Israel estaba dividido: el reino del norte y el reino del sur. Pero él reinó, hermanos, en Judá. Reinó 41 años. Asa era el hijo de Abías, un rey malvado, perverso. Y también él deshizo muchas de las imágenes y de las reformas que había hecho su padre Y qué decir de su abuela Maca, no sé si han leído en un momento más voy a mencionar Y resultó su abuela Maca, una macana Asa Empezó bien hermanos, pero terminó mal Miren el capítulo 15, un poquito nada más resumiendo hermanos Yo espero que usted ya ha leído esto, pero nada más para usar el contexto de la historia va a haber un momento hermanos en que Azarías, un profeta va a venir y le va a hablar a Asa y le va a hablar por medio de Dios verdad mientras este profeta le habla él va a escuchar y va a cambiar y se va a fortalecer y va a quitar los ídolos de Israel o de Judá va a reparar los altares para Dios va a reparar el templo van a suceder cosas muy buenas miren el versículo 12 si están ahí hermanos Dice ahí entonces, mira esto, ¿cómo me gustaría escuchar esto? Aunque a veces estas promesas no valen nada. Entonces, ¿qué? Prometieron, espérense, entonces, después de que habló Azarías, predicó la palabra de Dios, prometieron, ¿ok? Solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, ¿de qué? De todo corazón, este es el deseo del corazón del pastor y cualquier ministro de Dios dice de todo corazón y de toda su alma y que cualquiera que no buscare a Jehová el Dios de Israel que muriese grande o pequeño o hombre o mujer y juraron a Jehová con gran voz y júbilo y al son de trompetas y de bocinas todos los de Judá se que se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos y Jehová les dio por dice, les dio paz por todas Qué tremendo hermanos Por todo ese tiempo Miren la gente jubilosa No venían de mala gana Como algunos venimos a la iglesia hermanos, Como una tortura Un aburrimiento Pero algo pasó en la vida de esta gente En el momento en que Azarías Trajo la palabra de Dios Algo porque abrieron su corazón Y Dios hizo la obra en su corazón Se van a alegrar Se van a prometer Miren y Dios le va a dar Dice paz por todas partes Algunos de nosotros Ni siquiera podemos dormir en las noches Intranquilos ¿Cómo le voy a hacer para pagar? ¿Agarro ese carro no agarro ese carro? ¿Agarro ese trabajo no agarro? Preocupados, afanados por todas cosas Lo que necesitamos hermanos Es un toque de Dios en nuestras vidas Y eso es lo que sucedió ¿Verdad? El espíritu hermanos Que hubo en la nación de Israel En ese momento Es el espíritu que cualquiera nación desea Vivimos una nación hoy en día Impía No hay nada del cristianismo La nación que buscaba a Dios Apartada de Dios totalmente amén están conmigo hermanos no se duerman por favor la noche hermanos es para dormir ok una nación hermanos que ese es el espíritu que queremos en la nación en la... no quisiéramos ese espíritu en la familia que le dice a tu hijo ya leíste la biblia Ah, ah. otra vez la cantaleta verdad otra vez empiezas con eso ni, ni aun los padres se alegran después de haber pasado tiempo con Dios debería salir alegre si es un tiempo honesto con Dios Que el Espíritu Santo me ha hablado Y va a haber paz hermanos Voy a salir, voy a enfrentar el mundo Voy a ir a trabajar Pero Dios está conmigo, estoy tranquilo Porque Dios está conmigo pero, ah, Ahí tienen las puertas, les va mal en el trabajo y todo Necesitamos más de Dios Necesitamos más de Dios Hermanos, ¿Cómo quisiéramos este espíritu en la iglesia, verdad? Que, oh hermanos, que prometan solemnemente, no que los obliguen, no que les digan, que hagan, que hagan en almas, que, que, que den su diezmo, que den a la obra del Señor, que trabajen, que sirvan. Y dice que se alegraron de este juramento, se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio que. Okay. Ahí está el problema hermanos, nosotros no buscamos a Dios de todo corazón, lo buscamos por conveniencia. Algunos de nosotros venimos a la iglesia Estilo como vivíamos antes Estilo católico Nada de diferencia Estilo misa Ah ya asistí ya, ya Dios tiene que bendecirme Y no es así Dios no te debe ningún favor a ti Tú le debes a Dios Le debes tu vida Tu salvación Si eres salvo Le, le debes mucho le, de, le, le debes hermano No, no Tú no le debes nada a Dios Ve, Tú le debes a Dios Él no te debe nada Pero así no, no Ya cumplí yo no sé cómo te sientes durante las semanas dando una hora a Dios eso es lo que merece él? quisiéramos este espíritu dentro de la iglesia pero el problema hermanos es que este espíritu no está ni siquiera dentro de nuestros hogares ¿cómo podemos traerlo a la iglesia si en nuestra casa no es así? está conmigo Asa hermanos tuvo una serie de fallas que Acortaron su reinado Porque hubiese sido más largo Dios le hubiera dado más bendición Pero él se apartó de Dios so, Aprendamos lo que pasó en la vida de Asa Exploremos lo que pasó en su vida Porque no queremos cometer los mismos errores Que él cometió Empezar bien y terminar mal en la vida Con un corazón para Dios y Pero después alejado totalmente de Dios Hay tres cosas hermanos Que quiero compartir con ustedes Entonces miren el versículo 1 Del capítulo 16 Si ¿Sí están ahí hermanos Qué bueno es tener la Biblia, verdad Sí traen Biblia, verdad hermanos Dicen en el año 36 del reinado de Asa Subió Basa rey de Israel Contra Judá y fortificó a Ramá Para no dejar salir ni entrar a ninguno del, Al rey Asa, rey de Judá entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real Y envió a Benadad rey de Siria que estaba en Damasco diciendo Hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y, 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 y mi padre He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baza rey de Israel A fin de que se retire de mí Miren el versículo 4 Y consintió Benadad como el, eh, con el rey Asa y envió a los capitanes de sus ejércitos con las, contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Ma, Maim y las ciudades de provisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Basa cesó de edificar a Ramá y abandonó su qué. Aquí está, mira, yo le titulé esto: el, Los pasos a el mal, la, las caídas. Y el primer paso de Asa que yo veo, hermanos, que lo, que lo metió en problemas es la intimidad con los está conmigo hermanos, la intimidad con los, comenzó bien verdad, con fuego por Dios, amando a Dios, con una devoción por Dios, pero terminó mal, arrancó bien y no terminó la carrera, como vamos los, algunos de nosotros aquí, comenzamos bien hace un tiempo, pero ahorita estamos apenas, nos traen a la iglesia, apenas leemos la Biblia, apenas podemos alzar los ojos al cielo, estamos por terminar mal la carrera, Asa perdió fuerza hermanos Hacia el final de su reinado Comenzó todo apartándose de Dios Y aquí vemos a Asa hermanos Que va a hacer un trato con Siria fortalecerse verdad porque Israel venía recuerda estaban divididos Israel aunque eran hermanos y todo pero estaban divididos desde Roboán no sé si recuerdan la historia el hijo de Salomón se dividió Israel y allá tenían un rey en el sur y otro rey en Israel en el norte pero aquí vemos hermanos entonces que el rey de Israel va a tratar de hacer algo en contra de Judá y en vez de buscar a Dios este hombre va a buscar la ayuda de un rey pagano un rey impío un rey que no tenía temía a Dios una alianza impía con ese rey rey parece haberse olvidado hermanos de que el pacto era con Dios se olvidó, antes confiaba en Dios ahora ya no confiaba en Dios ¿Se han, han pasado por ahí hermanos hay momentos en nuestra vida hermanos donde nosotros confiamos en Dios tu Señor si es este trabajo es tu voluntad démelo Señor ayúdeme, pero ahora, hermanos lo que venga no importa si es domingo, si es día de, 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 de conferencia, no, no importa lo que venga. Ya hemos roto el pacto con Dios, ya hemos dejado de caminar con Dios, ya no nos parece normal. Cuando escuchen, hermanos, no es normal, no es normal. Rey pagano, hermanos, se olvidó del pacto con Dios. ¿Sabe quién es el responsable de proteger a Israel? A Judá, Dios. No, el rey de Siria. Amén hermanos Aquí comenzó entonces la caída de Asa Amén Ahora hermanos, si no estás en el mensaje todavía por, por eso hermanos preguntamos a veces ¿Por qué nuestros hijos no quieren nada con Dios? ¿Se ha preguntado eso? Ay es que ya ahora la juventud no quiere nada con Dios Hay algunos que sí Le dije al hermano Jorge Mientras estaba aquí con estos niños Hermano Jorge vamos a orar por estos niños porque estos es son el futuro de la iglesia hemos perdido una generación en esta iglesia amén y quieres mejor no, no lo digo porque si ya por sí ya se enojan si digo esto hermano me saltan yo hablo de campamento hermanos como si algunos les digo el campamento es una cosa beneficiosa para tu hija y eh, ¿Sabe que de los jóvenes solo va a ir un varón? Los varones ¿Tenemos un varón en la iglesia? ¿Sabe por qué no les interesa a los otros? Porque a los papás no les interesa No digas que es culpa del pastor Que es culpa de la iglesia Que es muy caro hermanos Porque Dios provee Pero pregúntame cuando tu hijo está en el hospital O está en drogas No me llames entonces para orar por él No debería ser una opción venir a la iglesia. No debería ser una opción, hermanos, llevarlos a actividades donde sé que mis hijos, la vida de ellos va a ser edificada, porque sí, yo sé que no les gusta que les digan lo que deben hacer, pero lastimosamente algunos se meten en el ejército, en el trabajo, y ahí les van a decir lo que tienen que hacer. Pero no les gusta que Dios les diga las cosas. Está serio aquí, hermanos. Este tipo hizo... Alianzas hermanos con los enemigos de Dios Ay a mi hijo no le dejo ni tener amigos ah. Piensa en todos los amigos que no son físicamente Pero todos los amigos O toda la mundanalidad O todo el paganismo que tienen a través del internet Pasan horas sí o no padres Porque todo Persona que está aquí yo creo que tiene Internet en su casa nosotros no, y en el teléfono no lo tienes Lastimosamente todo esto que está sucediendo hermano, Lo que está llevando es A enfriar una trampa grande de Satanás Esto del internet y el estudio en casa Que no vayan, que se van a infectar Eso no es problema para Dios Pero nosotros hemos caído en la trampa porque Se quedan en casa Se van inflando de lado Se va inflando su corazón de orgullo se van apartando de Dios. Y hacen trampa en los exámenes. ¿No te, por eso piensa la generación que vamos a tener, hermanos. Presidente, ya que no sabe leer ni escribir. Amén. Pues son palabras fuertes, hermanos, pero es que justamente lo que estamos haciendo en casa. El Dios Internet. ¡Oh! ¿Qué hacemos si se corta el internet Nos morimos ¿Verdad? Ay, papi revisa el teléfono No sé qué pasa, no funciona No funciona papi mi teléfono Pero no vas a tu papá y le dices Papá, ¿qué significa este versículo en la Biblia? ¿Cuándo fue la vez que te pregunto eso? Te caerías de espaldas Muerto Patatús, como decía el hermano Gabriel, están serios. Sigo predicando. Ya hasta aquí, ya, ya deberías venir a la invitación, hermanos. Y estamos echando una persona con la que estaba hablando y me empezó a hablar: es que de su hijo estaba quejándose o oh, sus hijos, los, los dos, es que ya no quieren nada. Puro internet Y que no Que es culpa del gobierno No es culpa del gobierno ¿Por qué culpamos al gobierno? Amén hermanos No es lo que hizo Eva y Adán Cuando pecaron Estaban echándose la culpa Que la mujer que me diste No que la serpiente Que aquí que haya Echándose la bolita Culpables de hijos, fríos hermanos Somos nosotros Dios advierte en la Biblia hermanos Acerca de tener intimidad con los impíos Váyase a Proverbios 4 Aunque estés enojado hermano Déjame traer mi agua también se está encendiendo la cosa aquí Yo no estoy enojado con ustedes jóvenes por si acaso Pero sí estoy enojado con sus papás Y no todos porque algunos están haciendo tremendo trabajo con sus hijos Los admiro Proverbios 4 Sí lo tienen Versículo 14 Mire la palabra con la que empieza ¿Saben lo que significa no? Mi hijito está dormido ahorita, como que no sabe qué significa no. Pero lo triste hermanos, es que hay adultos que no saben qué significa no. Dice, no entres por la vereda de los... Ni vayas por el camino de los... Malos. No. Se lo voy a poner en simples, para que usted lo entienda en lenguaje... No hagamos, hermano, lo que los impíos o vayamos por las mismas cosas con lo que los paganos hacen. ¿Qué hacen los paganos? Número uno, confían en el dinero. Te aconsejan a ti, no, pues aquí se trabaja y se trabaja. Y se... Aquí hay que trabajar y... Dime, ¿qué va a rescatar a tus hijos de las drogas? ¿El trabajo? ¿Qué va a rescatar cuando tu, tu, tu hijo se casa con una persona equivocada y está siendo maltratado? ¿Qué lo va a rescatar? ¿El dinero? ¿El trabajo? Tu patrón. Están conmigo, hermanos. Y Dios dice, no entres por la vereda de los, ni vayas por el camino de los. La única vez que yo voy a entrar y tener compañerismo con los impíos es para hablarle de la salvación en Cristo Jesús, de que Él salva, Él es Dios, Él es el Salvador y quiere darle una mejor vida. Yo no quiero nada con Hollywood Yo no quiero nada con el mundo No quiero nada con la televisión No quiero nada, absolutamente nada Porque Dios dice no entres por esa vereda Pero algunos de nosotros ya lo toleramos ¿Están conmigo hermanos? ¿Sí o no? Mira lo que dice Proverbios Porque algunos no se convencen todavía Proverbios 28 Exactamente lo que sucede en esta nación Proverbios 28, versículo 4, están ahí, dice, los que dejan la ley, alaban a qué, a los impíos, ¿Ha notado eso, los que se apartan de Dios, hermanos, aplauden, Hollywood, los cantantes, estos futbolistas, impíos, también algunos, hermanos, y no tengo nada contra el deporte, gloria a Dios, pero el deporte lastimosamente en los Estados Unidos y en nuestros países es un Dios, gloria a Dios por los deportes verdad pero el problema es seguir lo que ellos siguen dice ahí más los que guardan los que la guardan contenderán dice que sí. los que guardan la ley van, van a contender por eso yo contiendo con ellos porque la ley lo dice es que usted es así la ley lo dice amén mira estos deportistas que ganan millones de dólares pero se mueren COVID. Uh, uh, sí, Brian que murió el año pasado Fue verdad, basquetbolista famoso Tremendo jugador Pero la muerte llega hermanos y Yo no me alegro con esto hermano, Me da tristeza Pero eso es lo que estamos buscando nosotros El ejemplo al que queremos ir Que nuestros hijos sean deportistas Que tengan éxito en los deportes Tengo un problema serio, hermanos Con las escuelas cristianas Hoy le dan más énfasis a los deportes que a la música Que a, 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 a Por ejemplo tenemos una actividad Ahora saben Estas iglesias se reúnen un montón para, para los deportes Pero no aparecen en las Actividades de jóvenes No les gusta que les digan algo Por eso estamos como estamos hermanos Y nosotros Tontamente Queremos seguir Lo que esta nación hizo y esta nación está apartada de Dios ¿sabe lo que le espera a los Estados Unidos pronto hermanos? un juicio terrible y ahí vas a caer tú que el seguidor de, de toda esta gente de todos estos actores y toda esta gente impía ahí, ahí, ahí también vas a entrar ¿se acuerdan Balán cuando Dios le dijo que no hiciera y se fue a meter nada más allá con aquella gente impía le vino el juicio también a él tarde o temprano llega no yo hasta ahora no, no Dios es tan paciente Llega. Abra sus Biblias en 2 Corintios, hermanos ya que no les gusta este pasaje, pero necesito mencionarlo. Segunda de Corintios 6, versículo 14, hermanos, la, la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios. La creas o no la creas tú, es la palabra de Dios. Yo no creo, mira, yo no creo tu filosofía. Tú me vienes con filosofía, no la creo, pero yo creo en la palabra de Dios y no estoy diciendo que la cumpla cabalidad porque soy humano y fallo pero yo creo en la palabra de Dios no tu filosofía la filosofía del mundo lo que dice lo que dice el gobierno yo no le creo el gobierno es mentiroso mentiroso estos que están a cargo hermanos de la salud aquí en Estados Unidos y en el mundo son unos mentirosos mentirosos pero la gente no escuchaste lo que dijo la CDC puras mentiras hermanos un impío arriba y creemos toda la basura que dice, ¿Por qué no creemos lo que Dios dice. Esto le pasó a Asa. Se empezó a juntar con gente, inconversa gente impía. Si ¿Sí lo tienen, hermanos ahí. Versículo 14 dice: No os nice con yugo desigual con los incrédulos. Podemos ver varias cosas ahí. Uno podemos y sabemos si es claro el compañerismo, matrimonio, noviazgo, etcétera, etcétera, con incrédulos. Están conmigo, hermanos. Dios dice no Ahora tú decides si lo haces sí. Pero Dios dice no Tu matrimonio, tu relación No puede tener bendición Si no viene de ah, bendecida por Dios O en obediencia a la palabra de Dios ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo? La pregunta es ninguno ¿verdad? O la respuesta ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay com comunión? Enciendes la luz aquí y se ilumina y se puede descubrir, nos podemos, si apagamos no nos vemos, pero cuando prendemos nos podemos ver. ¿Qué compañerismo, qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con, o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La respuesta es, ninguna. Porque vosotros sois el templo del Dios. Imagínense hermanos, Dios dice que nosotros somos el templo del Dios, pero fumamos vemos porquería en la televisión fornicamos hacemos tantas cosas y dice que es templo de dios está conmigo sí. templo de pero hay algunos van a decir no es mi cuerpo yo hago lo que me dice que es templo yo no sé si tú lo, si se, se arruina tú lo puedes reparar otra vez verdad que no tienes que ir a un doctor para ver si lo repara dice que es templo de quién, hermanos de templo del Dios viviente como Dios, como Dios dijo habitaré, andaré entre ellos y seré su y ellos serán mi pueblo por lo cual dice salid de en medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor no hay nada más triste hermanos que un hijo rebelde Que el papá dice una cosa y el hijo hace lo contrario. ¿Cómo le duele a un padre? Eh, no, no importa, no importa lo que tú. Porque ya estamos en esos días, hermanos. Los hijos ya nos manejan. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Lo que ellos quieren, lo que ellos dicen. Y no es así en la Biblia. Porque yo tengo que responder a ellos, a Dios por ellos. Ellos no tienen que responder a Dios por mí. Pero en el sentido, hermanos, con nuestro Dios Somos hijos rebeldes Hijos rebeldes Hermano, yo sé que si tienes cosas contra mí no. Es, mira, en realidad tu, tu, tu rebeldía es contra Dios, no es contra mí El hecho de que yo te predique la palabra y tú te enojes Es tu problema con Dios Y algo que deberías reparar en tu vida Amén eh, eh, Dice el Señor, hermanos, dice: Yo recibiré, este hablando de la comunión. Asa terminó, hermanos, mal porque hizo amistad amistad con los enemigos de Dios. Muchos de nosotros andamos en la misma situación. Amiguitos de la música, la bachata y la cumbia y el merengue, el reggaetón. Y perdimos la comunión con Dios. Y dice todavía esta gente, hermanos, que es tan ignorante y que de mal lo tiene. Vamos a la Biblia, mi hermanito. Siéntese conmigo y vamos a hablar no tires nada más las palabras como cualquier ignorante ¿Qué tiene de malo fumar ¿Qué tiene de malo juntarse ¿Qué tiene de malo hacer esto si sí, tiene de malo eres templo del Dios viviente tenemos que dar cuenta a Dios por eso ok subimos eso en Asa no hay que imitar eso verdad fue un buen rey pero terminó mal segundo miren el versículo 7 están conmigo hermanos los que están enojados si ¿sí están conmigo también y abróchense los cinturones, porque estoy empezando. Mire, ya le dolió allá allá y escuché por ahí. Versículo 7. ¿Lo tienen? En aquel tiempo vino el vidente Anani Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus wow Dice, los, los etíopes y los libios no eran un ejército muy, num, numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus. Mire todo lo que le está diciendo. Eso le dolió en el corazón. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen su corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto. Porque de aquí en adelante habrá más guerra en contra de ti. Entonces se enojó a Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Cuando leo eso me da risa. Porque si tú tienes el poder para meterme en la cárcel, harías lo mismo. Esto pasó con él. Ignorar la amonestación de Dios. ¿Sabe? Lo que Dios quería de hacer, hermanos, que recordara sus victorias pasadas. ¿Qué victoria ha estado Dios en el pasado? Fuiste salvo, ¿verdad? Rompiste, hermanos, con esa incredulidad, con esa monotonía en tu vida de vivir para el mundo, con vicios, con cosas. Rompiste todo eso. ¿Sí o no? Gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Grandes victorias. Y de apenas. Oh, ya ni sé si existe Dios. Ya no quiero ir a la iglesia. Asa se olvidó hermanos De que el mismo Dios Que le había dado la victoria entre, Y ahí le dice, enemigos más grandes los, 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 los etíopes ¿Verdad? Los etíopes Y los libios Eran un ejército más grande Y Dios les dio victoria ¿A, ¿A poco no te puede dar Victoria sobre Sobre un enemigo menor Siria? Le está recordando Primero las victorias Pasadas ¿Están conmigo hermanos? So, en vez de tomar en su corazón Este mensaje y humillarse Asa se qué. Se enojó. Versículo 10 otra vez, miren, entonces se ¿eh? ¿Sales enojado desde de los servicios? No, pastor. ¿Lo digo o no lo digo? No, no. no, si digo esto, hermano, olvídense, ya no me hablan nunca. ¿Cómo es posible? Que nosotros aceptamos la amonestación en nuestro trabajo Que nos humillen y nos digan lo que sea Pero no, 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 no re recibimos la amonestación que Dios quiere darnos Acerca del mal camino que tenemos en nuestra vida Porque ahí no está hablando de poner un clavo De poner una pared, de levantar un techo Está hablando de levantar tu familia Levantar una nación o de hacerla perder Eso debería escuchar no enojarme, el, el, miren el momento que me enojo dése cuenta, estoy mal con Dios De verdad estoy mal con Dios Necesito arrepentirme, me duele todo lo que me están diciendo Me arrepiento No, salen enojados, ya no regresan Amargados Y se ponen a hablar ahí en su casa mal todavía so, En vez de humillarse hermanos, házase Enojó, pero no solamente eso. Dice, se enojó contra el vidente. ¿Y lo qué? El pobre vidente. Traía mensaje de Dios y lo metieron al bote por decir la verdad. Dice, porque se encolerizó grandemente a causa de qué. En otras palabras, aquel hombre que escuchaba la voz de Dios, mire cómo había llegado a qué punto. Ya no quería escuchar. A veces nosotros llegamos a ese punto Y a veces la agarramos personal con el pastor O con el predicador He escuchado a veces, y no solamente de mí Yo, yo sé de algunos que se enojan conmigo Pero he escuchado a veces cuando viene un predicador Hermanos hablando mal, que, que, no, que por qué dice eso Escúcheme, si no está en la Biblia Si sí tengo algo en contra de eso Pero si está escrito en la Biblia Debo tomar atención de lo que está diciendo él si él me lo puede probar con la palabra de Dios, wow, Dios me está hablando. No es su necedad, no es que está hablando en contra de. Algunos se la toman personal porque creen que es de ellos. Aquí se delatan solitos. Yo me doy cuenta quién anda mal porque se delatan. Ustedes no me dijo nadie acerca de algo, sino ya, ya ni hablan la, la Biblia, ya se enojan. O están ahí restregándose en la. ¿Verdad? tiene que poner algo en la silla para que les rasque o algo. Se molestan. Y en la invitación se quedan sentados. O se tiran de rodillas ahí, ahora, Señor, que se muera el pastor. <risa> que algo le pase. ¿Cómo va a decir eso tan duro? Eh, Dios nos habla, hermanos, y a terminamos enojados. Pero mira lo que dice en la Biblia en Proverbios, capítulo 10, Proverbios 10, versículo 8. Hay mucho que tenemos que aprender, hermanos, seguimos en pañales. El sabio de qué, qué, qué dice hermanos, recibirá los mandamientos. ¿Verdad? Hay gente menos al que le hablo aquí le doy un consejo y sí, sí, pastor, sí, 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 todo sí. Espero que, lo, que sea el sí, sí, pero escuchan y después veo la reacción y hay un cambio y sí lo aplicaron el mandamiento de Dios. Pero dice más el necio de labios que esta mañana le dije a los jóvenes. Dios pone dentro de, delante de nosotros La bendición o la maldición Ahí está Ok Dios no nos empuja a uno ni otro Dios nos dice escoge Pero escúchame hermano La bendición viene obedeciendo Los mandamientos de Dios Ahora yo me puedo ir al monte de Val Escoger lo que me da la gana Con la persona que me caso El trabajo que quiero La vida que quiero Pero tarde o temprano mi pecado me va a alcanzar. No pienses que ahorita, porque no te pasa nada, mira nada más la amargura en que andas. Amargo contra todo te parece mal. No tienes ni felicidad con lo que estás haciendo. Estás fuera de la voluntad de Dios. Andas, anda, andas, amargado, andas enojado, andas, todo te provoca, todo te molesta, algo está mal. Es el corazón. Dice la Biblia, más el necio de labios. Pero váyase más adelantito en ese mismo Proverbios 10, mire el versículo 17. Dice, camino a la que es guardar que. Wow, cuando me hablen, debo escuchar. Digo, si es un consejo de la Biblia, si vienen a regañarme, insultarme, es otra cosa, ¿verdad? Si te doy un especial y vienes, me dices, qué feo cantas, bueno, me va a doler porque... Número uno no serían las palabras que deberías usar Mejor no cantes Dedícate a predicar o cualquier otra cosa Pero no Pero si me lo dicen hermanos con la palabra de Dios Ese cántico sabes qué, No era bíblico Y, y, y te abren la Biblia Debería escuchar Sí o no Vamos a ver más hermanos en la, en la, en la Biblia Miren en, en Proverbios 10 12 perdón 12 Estoy usando nada más algunos versículos que hablan acerca de esto. Proverbios 12. ¿Están ahí? Miren el versículo 1. El que ama, ¿qué? Instrucción, ama la... Hermanos, y honestamente, honestamente, en nuestra carne no nos gusta la instrucción. A mí no me gusta. En la carne no me gusta. Tiene que pasar algo en mi vida para que yo lo acepte. ¿Qué tiene que venir a mi vida? Cristo primeramente ¿Verdad? De segundo hermano tengo que humillarme ¿Verdad? Porque una vez hermanos cuando nosotros estábamos en el mundo Allá nos decían algo ahí ¿Y, y a ti qué te importa? ¿Eh, ¿Qué? 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 A, dime Y ahí se trenzaban el piso allá Revolcándose a golpes Que no solucionaba nada Uno sangrando, el otro con la nariz rota No solucionaba nada, seguía siendo un necio ¿Verdad? Pero ahora hermanos, cuando nosotros escuchamos algo Puede ser que tenga razón Ya reflexionamos El que ama la instrucción, amala Más el que aborrece la reprensión Miren esto lo dice la Biblia ¿Qué dice? ¿Es qué? dice es que, es que, hermanos? No lo quise pronunciar yo primero porque iba a salir alguno El pastor nos llamó ignorantes Dice la Biblia hermanos El que aborrece la reprensión cuando dice aborrece no es enojarse nada más Sino hacer lo contrario de lo que Dios dice El que aborrece la reprensión dice es Hermanos esto pasó con Asa Se enojó contra el profeta Anani que Dios había enviado Para restaurarlo, para levantarlo Para darle, mostrarle una vez más su misericordia Voy a levantar a mi hijo que se levante Y lo envía al profeta y se enoja Pero no solamente eso se enojó también, hermanos, con los que andaban en el camino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos que, el versículo 10 estoy, del pueblo. Los que estaban comprometidos con Dios también no querían nada con ellos. ¿Se han dado cuenta, hermanos, con una persona se va apartando y ya no quiere nada con el pueblo de Dios? Anda buscando allá al chompiras, al peterete, al... Toda la ganga de maleantes Pero no busca a la gente de Dios No busca a la gente sabia que le puede ayudar No quieren estar al lado de ellos Porque tienen miedo de que en un momento Va a salir y le va a decir algo Ahora hermanos, algunos de, de nosotros aquí Tenemos la boca muy grande Y no sabemos decir las cosas Necesitamos mejor Si no sabemos qué decir Callar Porque la el pecado y las cosas se dicen en amor. Con cuidado. Amén. Contacto. A oh, ver, hermano, usted que anda en el mundo. No le da vergüenza a mi hermanito, allá todos escuchando. No lo rescató Cristo. ¿Y usted que Tenemos que tener cuidado, saber en qué momento es eso. Amén. Igual con nuestros hijos. Les tiramos, les tiramos. Pero ¿cuándo es el momento que nos sentamos a decirles, hijo, yo te amo? Te amo mucho, sabes. Yo, yo no quiero el mal para ti. Eso es lo que yo hago con mis hijos cuando me siento. Les hablo, primero, sí les hablo de las consecuencias, pero les hablo en amor de esas cosas. Porque yo no quiero que le suceda mal. Usted no quiere que le suceda mal a sus hijos. Pero si sigues en la misma rebeldía de Asa, lo vas a cosechar. Mire, en el versículo 11, y aquí es un poquito de lo que mencioné Viene en el segundo, en el tercer punto. Miren el versículo 11. Están ahí, hermanos, en Segundo de Crónicas, el segundo libro, el, versi el capítulo 16, versículo 11. Mas he aquí los hechos de Asa, y primeros y posteriores, están escritos en el libro de los reyes de Judá. Y de. So, la Biblia es inspirada. Si tú lees el libro de, de reyes también, ahí está la historia también. Dice en el versículo 12: En el año 39 de su reinado, Asa, ¿qué pasó? Enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los Tuvo dos años para sufrir esta enfermedad Y sufrió al final de sus días No solamente el dolor sino la separación de Dios Por lo que vemos hermanos parece que no se arrepintió No sabemos Pero la, la tercera que pasó con Asa es esto hermanos La influencia negativa de la familia Ahora quiero mencionar algo porque Asa fue un buen rey Decidió hacer lo correcto, quitó los ídolos. No siguió los pasos de su padre impío, de su madre. Su mamá era católica. <ríe> mirando algo. Miren el capítulo 15, versículo 16. Su, su abuela, perdón. Están ahí, hermanos. Dice, y aún Maca, madre del rey, que él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho que no, no, que era, si sí era católica, verdad mire, la sacó, dice, y destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de eso era bien <risa> la, la, la abuela era idólatra pero él era bien temeroso de Dios en ese momento, todo cambió pero en ese momento dice la, la, la Biblia que él, él, él era temeroso de Dios pero hermanos, a pesar de todo eso él hizo lo correcto, rompió los ídolos hizo reformas en el país, luego lastimosamente se, se desvió. No, no dice la Biblia, hermanos, que él se volvió a la idolatría. No estoy diciendo eso, porque no dice, ¿verdad? Pero sí, hermanos, algo que le afectó de la familia, que, 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 que se trajo de su papá, se trajo de su abuela, de sus antepasados, fue esto, el orgullo. Dice que enfermó de los pies. Pastor, serían hongos? No, porque esto lo mató. Algunos piensan, hermanos, que, lo que de lo que se enfermó fue de gangrena. Saben lo que es eso, verdad? Si eso te pega, hermanos, el dedo y si te extiende, cortar dedos, tus manos, todo, y si te pega en el cuerpo, adiós. Algunos piensan que eso sea lo que sea, porque lo mató, hermanos, rapidito. Lo mató rapidito y Mire cómo terminó su carrera, hermanos, un hombre que amaba, confiaba en Dios en un momento. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por incredulidad, no confió en Dios, fue a los médicos en vez de ir a Dios. Dureza en contra de Dios, presión contra su pueblo y de paso, hermanos, le viene la enfermedad. Eso es exactamente lo que va a pasar cuando nosotros nos apartamos de Dios. Incredulidad, dureza contra Dios, presión contra la, la, el pueblo de Dios, incluso nos puede venir enfermedad. Ahora no hay nada malo en los médicos hermanos, no es lo que la Biblia está tratando de decir, para eso quedaron los médicos Pero es muy probable hermanos es que estos médicos eran paganos, hechiceros Y estaba yendo a consultar a ellos y les iba a decir, toma esta, esta poción y te va a ayudar y se olvidó de Dios Lo que él no hizo hermanos es consultar a Dios, si sí, podían los médicos pero primeramente tenía que consultar con su Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, verdad si alguno está enfermo, dice la Biblia, haga oración. Amén. Haga oración, hablar a Dios. Es posible, hermanos, es muy posible que nuestro mal ejemplo afecte a nuestra familia. Sucedió con Nasa para dejarnos un ejemplo a nosotros. So, vemos hermanos la intimidad Primeramente con los enemigos de Dios Ignorar la amonestación de Dios Y por último la influencia negativa Al final, al final dejó que ese orgullo Tomara control de su vida Y, y, y miren la manera en que murió so, Hermanos ¿No es una advertencia también para nosotros? Se enfermó de los Hermanos los pies nos ayudan para ¿Para qué nos ayudan los pies? Nadie anda de, de manos ¿Verdad? Si no tenemos pies, ¿no podemos qué? Caminar. Son los necesitamos, ¿verdad? Y algunos ni siquiera damos gracias a Dios por los pies. No solamente se usan para poner zapatos o pantalones, sino para nos sirve para... Donde mi mente dice va a ir mis pies. Y esto, hermanos, me lleva a pensar que donde comienzo a caer es cuando yo rompo mi caminar con Dios mi caminar con Dios rompe tu caminar con Dios deja de orar, ca cambia tus hábitos de, de, de oración, ya no leas como leías antes, tiene amargura en tu corazón y vas, vas a ver que tu caminar ya no es el mismo nuestro caminar es vital en la vida nuestro caminar con Dios es vital, es de vida o muerte en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta en alguna vez que tienes un buen trabajo, buen dinero, entra bien, buen carro, buena casa, pero aún todo eso no hay felicidad? ¿Sí o no? Yo le decía a los jóvenes esta mañana, Yo conozco gente, estoy trabajando con gente que son millonarias. Hay un caso de una persona que tiene mucho dinero Y su esposa tiene cáncer Con todo el dinero que él tiene No puede cambiar la salud de su esposa ¿Qué estoy haciendo con ese hombre? Porque a pesar de que es el patrón Es el jefe mío y Necesita ayuda Confiar en Dios Poner su mirada en Dios el otro día le pregunté a su esposa porque yo oro por ambos ¿Cómo está tu esposa está con un espíritu fuerte yo dije dentro de mi gloria a Dios porque algunos de nosotros aquí no estamos enfermos de nada preguntamos una cara de que traemos todo mal en la vida sabe lo que muestra eso hermanos nuestro rostro es un reflejo del corazón y algunos ya fingen bien de cine pero en la casa brrr, se baja otra vez sale lo que en realidad es en la iglesia ay mi hermano Dios te bendiga Qué lindo es servir al Señor cantar a su nombre Qué hipócritas somos si sí, todo eso estaría en nuestro corazón ayer les mencionaba a los hermanos que vinieron a la, a la visitación algo con lo que tocó mi corazón Dios en esta semana fue con un título en la revista de la, de la espada Sword of the Lord, la versión en inglés Donde decía en, esa, en ese título de un mensaje ¿Quién está llorando por tu ciudad? ¿Quién está llorando por tu ciudad? Hay muchos llorones, llorando por dinero, por trabajo, que aquí, que Pero llorando por las almas yo, yo me puse a llorar, le dije, Señor, perdóneme porque yo no soy esa persona que era antes. Yo me acuerdo antes, hace unos años, hermanos, donde ponía, pasaba toda la noche, el, el, el sábado en la noche hasta el domingo en la mañana, orando, orando, llorando por las almas. Oak Ridge, Loudoun, Lenore City, y empezamos a ver toda esa gente siendo, siendo salva. Pero de aquí a un tiempo ya no. Y tú ves en las noticias o en, en los... Hay una, una aplicación para ahí para, Porque nos entraron a robar Entonces con esa aplicación Yo veía lo que está sucediendo En nuestro, nuestro vecindario Y ponen Ay me moví de, de Illinois Me moví de California Me moví de New York me Se están moviendo aquí a este estado Y suena bien Nos van a dejar sin trabajo Número uno Pero Nos van a dejar sin la En unos años Sin la libertad de servir a nuestro Dios Porque se están viniendo de los lugares donde no quieren nada con Dios. Donde le dieron una patada a Dios. Y lo sacaron de las escuelas. Lo sacaron. Ya no quieren que ni, ni haya iglesias nada. Y lo mismo va a suceder en Tennessee. Y yo necesito hermanos. Llorar. Y usted necesita llorar por este pueblo. Que almas se conviertan. Que Tennessee se convierta a Cristo. Para que podamos vivir en un lugar de paz. Pero, pero a lo que voy hermanos. Si me andar con Dios... No es correcto. Lo único que voy a tener lágrimas de mí mismo. Mi fiestita de lástima. Pobrecito de mí. Nadie me entiende a mí, nadie me comprende a mí cuando dejo de caminar con Dios. Qué importante es caminar